0: Dios les bendiga, queridos, estamos una vez más, eh, día martes para compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y vamos a ir a la Biblia, vamos a estar estudiando el capítulo 2 del libro de Génesis, desde el versículo 7 hasta el 18 vamos a leer parte del versículo 7 que nos dice de la siguiente manera entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra amén vamos a orar, vamos a a darle gracias al Señor esta hermosa tarde, vamos a ponernos en las manos de nuestro Creador. Padre que estás en los cielos, esta tarde estamos delante de ti para darte las gracias, para bendecir tu nombre, para exaltarte, para que aquí reunidos como hermanos, podamos Señor recibir ahora tu palabra. Esta palabra que viene para edificarnos, viene para sostenernos, viene para impulsarnos Dios, para darnos fuerza, para darnos alegría, para darnos visión, para llenarnos, Señor gracias por Cristo nuestro Señor, Espíritu Santo quédate con nosotros, gracias Dios, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno tenemos una lectura muy interesante, muy interesante porque acá se habla del material del que está formado el ser humano, dice acá que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el material con el que nosotros hemos sido formados y que ha demostrado cuando nos morimos, verdad, que cuando nos morimos al, al cabo de algunos meses, de algunos años nos pulverizamos, nos volvemos parte de, de la tierra, verdad, entonces y así fue la sentencia que se le dio también a Adán cuando se le dijo polvo eres, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, entonces somos polvo de la tierra, porque ni siquiera somos tierra sólida, somos el polvo, lo más frágil, lo más, lo más insignificante. Ahora, leer esto podría darnos la sensación de que no tenemos mayores esperanzas. Leer esto podría darnos la, la sensación de que nosotros no somos nada particular y nada especiales. Somos, somos de lo peor. Pero eso es porque muchas veces nosotros leemos pero no leemos bien. Y de eso se trata la lección de esta, de esta tarde que nosotros analicemos el por qué creo que hemos sido diseñados para la grandeza hemos sido diseñados para cosas grandes, no para la mediocridad no hemos sido diseñados para la mediocridad para, para comer salteado, para pasar enjaranados para pasar afligidos, aguantando las últimas fichitas hasta llegar al final de mes no hemos sido diseñados para eso y menos debemos de pensar eso hoy cuando tenemos un tremendo desafío hoy a partir de estas fechas las cosas se van a poner un poco más difíciles pero yo creo que la gente inteligente la gente capaz la gente que esté clara en lo que Dios quiere de su vida y para qué le ha llamado es gente que se va a negar a quedarse en la mediocridad es gente que se va a negar a, a dar por perdido sus sueños, sus anhelos es gente que se va a levantar y va a edificar y va a construir y va a tener éxito porque han creído que Dios los ha diseñado, nos ha diseñado para la grandeza así que no seamos pesimistas eh, y menos hoy que, que estamos en medio de una crisis mundial no seamos pesimistas, creamos que Dios nos ha dado el potencial, creamos que Dios nos ha dado la capacidad, que Dios nos ha dado todas las herramientas para que nos vaya bien en esta vida. Vamos a ir al punto, porque creo que hemos sido diseñados para la grandeza? ¿Por qué creo que no debemos ser pesimistas? porque creo que debemos prepararnos para cosas grandes, para cosas especiales? La, la segunda parte del versículo 7 dice, «Y sopló en su nariz aliento de vida». Y fue el hombre un ser viviente. Mire qué interesante. Cuando creó al resto de, de, de la creación, valga la redundancia, el Señor solo declaró y dijo, sea la luz, dijo, sea, sean los animales, sea esto, sea el otro. Pero cuando decide crear al hombre, lo forma con sus manos. Con sus manos le da forma. Y una vez está ahí el muñequito de barro, el Señor se acerca y... Sopla de su espíritu. Eso significa que, a diferencia del resto, hay algo de Dios en nosotros. Y eso nos hace criaturas especiales, porque hay algo de Dios en nosotros. Por diseño, hay algo de Dios en nosotros. Somos criaturas especiales. Y máximo y ahora, que somos hijos de Dios, que la Biblia de manera categórica dice que nosotros somos nuevas criaturas. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice, queridos hermanos, que tenemos la mente de Cristo. La Biblia asevera que somos personas distintas, ¿verdad? Personas diferentes. Que hemos recibido la transformación, no solo de espíritu, de alma, sino también una transformación física. No somos parientes del mono, no venimos de la musaraña, de la ligosa, ni del cocodrilo, ni del lagarto. Fuimos diseñados por Dios y Dios puso algo de él en nosotros. Y por eso creo que somos criaturas especiales y por eso creo que hemos sido destinados para la grandeza. Porque hay algo de Dios en nosotros. Amén. Tiene que creerlo, porque así es. Tiene que creerlo porque esa es la verdad. Hay algo de Dios en y nosotros vamos a, a ver lo siguiente en el versículo 8 9 y 10 dice y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí repartía y de ahí se repartía en cuatro brazos. mire cuando Dios forma al hombre, no, no se comporta como un padre irresponsable, porque hay muchos, hay muchos hombres que han engendrado hijos sin estar listos, sin estar preparados. O sea, solo los han engendrado porque sintieron la necesidad de engendrar. Y dijeron o oh, oh, porque cometieron una burrada, porque cometieron un accidente, porque no fueron previsores, porque no planificaron. Así es el ser humano. No obstante, aquí se nos habla de un Dios previsor, un Dios previsor. Hemos sido diseñados para la grandeza, porque nuestro Dios proveyó los medios para sostener la vida, proveyó los medios para sustentar la vida. Así que no solo somos... Eh, formados, creados y formados, sino que fuimos planificados de una manera inteligente, ¿verdad? Nos colocó en medio de un huerto, ¿verdad? Que es un huerto? Es un terreno de verduras, de legumbres, de árboles frutales, eso es un huerto, ¿verdad? Y era un huerto muy fructífero. Y era un huerto que era bañado por unos ríos y nos colocó ahí en medio de ese huerto, ¿verdad? Que era bañado por ríos, o sea, ese huerto no solamente era fructífero, sino que tenía las condiciones para que ese huerto siguiera siendo fructífero, para que ese huerto siguiera siendo fructífero. Colocó dos ríos y dice la Biblia también en el Salmo que el árbol que es plantado junto a corrientes de aguas da su fruto a su tiempo. Entonces somos creados para la grandeza porque hay algo de Dios en nosotros y porque Dios proveyó para nuestro sostenimiento. Para nuestro sostenimiento. O sea, afuera están los medios, los recursos. Yo me sorprendo cómo hoy en cuarentena hay mucha gente que se está diversificando. Hay mucha gente que por alguna, algún motivo ya no puede dedicarse a lo que generalmente hacía, a lo que usualmente hacía. Pero han encontrado, mire, es interesante cómo es el ser humano de, 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 de inteligente. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia se ha, se ha proliferado la venta de mascarillas, de lentes, de caretas, de guantes, de alcohol gel, de, de desinfectantes. Oye, están saliendo compañías que van a desinfectar, a sanitizar eh, los lugares y, y, y están haciendo negocios con esto, ¿verdad? y siempre lo he dicho, a mí me, me sorprende cada vez que hay una trabazón, algún congestionamiento vehicular cada vez que hay un congestionamiento vehicular queridos, los hombres ocupan ese congestionamiento para ir a vender fruta para ir a vender agua, para ir a vender de todo venden ahí, de todo venden ahí, entonces Dios nos ha dado inteligencia y nos ha provisto los medios aquí mismo, verdad, tenemos los medios para el sostenimiento de la vida, por eso creo que hemos sido creados para la grandeza y no solamente eh, proveyó un, un medio de sostenimiento, sino que dice el versículo 11 y 12: el nombre de, eh, del eh, Unorapisón, este era el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y allí también Be, Bedilio y Ónice, ¿verdad?, que son todas estas piedras preciosa verdad nos dio recursos naturales como el agua que sirve para la generación de energía nos ha dado oro para el destornamiento de la vida material recursos inmateriales. o sea no solamente quiere que vayamos a coyol caído coyol comido no dios no quiere que nosotros vivamos escasos no, no quiere que seamos escasos dios también quiere que sin, sin llegar a excesos tengamos una buena vida que de vez en cuando nos tomemos un pollito, nos comemos un pollito asado una carnita asada que de vez en cuando nos compramos una camisita bonita, que de vez en cuando pues, podamos tener acceso a un vehículo, a una motocicleta o aunque sea una bicicleta. No solamente él quiere sostener la vida, sino que también quiere que esa vida sea placentera. Gracias a Dios que te podemos tener de parte de Dios los medios, los recursos, porque eh, mire, eh, de alguna manera nosotros podemos trabajar para subsistir. Hay mucha gente que trabaja para subsistir. Pero también podemos echar mano de, de, de otros medios, o otro tipo de trabajo, otra generación de, de ingresos o ingresos extras para eh, darnos aquellos gustitos que tanto, que tanto nos gustan, valga, valga la redundancia, ¿verdad? Y yo sé que la mayoría de ustedes, y ahora que por ejemplo hay hermanos que se han vuelto y unos están vendiendo panes ticos y otros puse a domicilio y que tamales y que pescado y que más bonito, ¿verdad? Que los hermanos están ahí eh, como como emprendedores, están ahí como como gente inteligente que está viendo cómo lleva ingresos extras o, o ingresos para el sostenimiento de la vida. Y, y eso quiere decir que él quiere que vivamos una vida buena, placentera, porque ha dado también materia eh, especial como el oro, verdad, el, el bedilio, el ónice, que ya son materiales un poco más exclusivos y que nos hablan de un poco de grandeza, un poco de, de, de opulencia, un poco de comodidad, porque también Dios quiere que tengamos comodidad, quiere que, no, no quiere que cada invierno se nos vuele el techo. Él no quiere que cada invierno tengamos que salir corriendo con los cumbos. No quiere que cada invierno nosotros tengamos que estar sacando agua con cubetas. No, él quiere que vivamos bien, ¿verdad? Y por eso nos ha dado los medios. Por eso creo que estamos destinados para la grandeza. Hermano, eh, entonces vemos que nos ha dado una vida placentera. Versículo 15 nos dice el siguiente punto tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? Entonces tenemos acá que no solamente hermano querido nos ha dado los medios, sino que nos ha dado una labor, una tarea. Nos ha dado la manera o nos asignó una tarea o nos asignó la tarea o la responsabilidad de que ese sostenimiento eh, lo proveamos nosotros mismos. O sea que Dios no quiere niños araganes, gente perezosa. No, Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestro potencial. Nosotros tenemos un potencial y Dios quiere que desarrollemos ese potencial. A veces usted no se da cuenta que usted se encuentra en una zona de confort. Posiblemente usted esté en un trabajito donde ya gana el mínimo, le queda cerca de la casa... Y, y no tiene que esforzarse mayor cosa porque llega caminando y caminando pues se va en las mañanas, llega justo a la hora y, y luego pues suena la chicharra y va de regreso para su casa y, y ahí está usted en su zona de confort, ¿verdad? Pero Dios no quiere que nosotros estemos en esa zona de confort y por eso a veces se nos quita eso que tenemos o, o, o se nos cierran esas puertas para que desarrollemos nuestro potencial. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, Dios no, 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 no se siente complacido con aquella gente que está dame, dame, dame. Mire, yo creo que todos alguna vez hemos necesitado y todos alguna vez hemos pedido. Y yo creo que no está mal, el problema es que estar pidiendo o ser dependientes de otros se vuelva un hábito, se vuelve un hábito, no es bueno. Entonces Dios no quiso que Adán estuviera pide, que pide, que pide, sino que Dios le asignó una tarea. Dios hizo que Adán se ganara lo que Adán iba a consumir, ¿verdad? Entonces hemos sido diseñados por, por, para la grandeza porque nos ha asignado un propósito, nos ha asignado una tarea. Dios quiere que nosotros seamos gente de acción, gente relevante, gente que, que se levante de las cenizas, que se levante de, de, de su zona de comodidad y haga algo en pro de sí mismo, verdad? Como dije, me sorprende mucha gente con, con esto de la, de la pandemia, ha tenido que diversificarse, ha tenido que reinventarse, ha tenido que hacer algo distinto. Hermanos que venden carne. Que venden huevo. Que venden pescado. Que venden pasteles. Que venden tortillas. Que venden de todo. Y posiblemente ese no era. Su oficio original. O su tarea original. Pero por diseño. Dios nos ha, ha dado esa inquietud. Esa capacidad de no, de no quedarnos de brazos cruzados. Y hacer algo por nuestra vida. Así que. Nos asignó un propósito, una tarea en la vida Por eso creo que vamos a salir de la crisis Porque hemos sido destinados para la grandeza Somos inquietos Versículo 16 y 17 Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día que del comieras Ciertamente morirás Entonces no solamente Dios nos ha puesto algo de él dentro de nosotros, no solamente ha soplado su espíritu, no solamente nos ha asignado recursos, no solamente nos ha asignado tareas, sino que también nos ha dado instrucciones para la vida, instrucciones para la vida, mire qué feo es andar por un lugar donde uno no conoce, qué feo es tener que ir a una ciudad, a un pueblo donde uno no sabe dónde quedan las cosas, unas perdidas, unas vueltas a hacer. Hace unas semanas yo anduve en Antiguo cuatlán buscando una, una fábrica, una empresa y estuve perdido, estuve dando vueltas y yo creo pasé como tres veces enfrente del mismo lugar porque nadie me daba las directrices correctas, nadie, ni siquiera lo, las personas del lugar y fue un golpe de gracia, un, un chiripón diríamos acá, pero fue la misericordia de Dios la que cuando ya me había vencido, ya, ya me había derrotado, ya, ya estaba hastiado de andar dando vueltas, me voy a parar frente al local. Pero nada que ver de lo que me habían dicho. Nada que ver de lo que me habían dicho. Pero mire, qué, qué frustrante no tener coordenadas. Pero qué bendición es tener un manual, un manual de vida, una brújula que nos muestre el camino, un GPS que nos diga dónde podemos ir y dónde no podemos ir. Qué bonito es tener un GPS. Qué bonito es saber las instrucciones, llevar instrucciones para el camino. porque eso creo yo que estamos destinados para la grandeza, porque Dios nos ha dicho por dónde no ir y por dónde sí debemos ir. Dios nos ha marcado ya la ruta, nos ha marcado el rumbo por donde nosotros podemos transitar, queridos. Qué bendición que Dios nos ha dado ya la directriz, ya nos ha dado la... la la orden por donde debemos de marchar. No vamos por la vida confundidos, vamos orientados. Por eso tenemos la palabra, por eso tenemos la Biblia, por eso hay que leerla. Usted no debe de dejar de leer las escrituras, no debe de dejar de, de nutrirse. Por eso decía el salmista: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino es decir el salmista sabía que para tener éxito en la vida tenía las instrucciones de la palabra de Dios y por eso creo yo firmemente que hemos sido destinados para la grandeza porque Dios nos ha dejado instrucciones para el camino, instrucciones claras para el camino queridos hermanos y, y número 5 el último punto, versículo 18 dice y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Idonia para él, mire qué hermoso. No solamente el señor sopló su aliento, no solamente proveyó los medios, no solamente nos asignó una tarea, no solamente nos dejó un manual, sino que nos ha dejado colaboración, alguien que venga a colaborar para que nosotros podamos encontrar el éxito, podamos encontrar el camino o la ruta del bien, la ruta del bien. ¡Qué hermoso! Es decir, que no vamos solos. No nos ha dejado solos en medio de este viaje. ¿Verdad? La Biblia dice que vio Dios. Vio Dios al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Entonces Dios notó algo ahí. Notó que el hombre solo era un desastre. Y entonces le regaló una maravillosa compañera de viaje. Hemos sido diseñados para la grandeza porque Dios nos ha puesto en un equipo en este caso Adán con Eva pero a muchos de nosotros aparte de la esposa también nos ha dado la familia nos ha dado la congregación nos ha dado los compañeros de trabajo nos ha dado los amigos amigos hermosos porque yo creo que todos tenemos amigos yo creo que todos tenemos familia yo creo que la mayoría tiene una pareja y qué bonito y qué bonito es que no estamos solos en este peregrinaje, ahora que estamos por volver, eh, y, y muchos pastores están como, como desorientados, como confundidos en el sentido de, de los protocolos, de las fechas, eh, eh, están confundidos en, en varios tópicos, ¿verdad? Muchos se acercan o nos acercamos, ¿verdad? Porque esto así es, a veces me preguntan, a veces yo pregunto estamos como amigos, como colegas, como, como compañeros de milicia orientándonos, eh, estamos como compañeros de milicia eh, eh, de alguna manera pues este, dándonos soporte, dándonos ayuda, orientándonos y, y si no es con el colega pastor, con el colega médico, con el colega abogado, con el colega bueno, Dios nos ha dado compañía para este viaje. En el caso de Adán y algunos de nosotros nos ha dado una maravillosa esposa, ¿verdad? Una una compañera que nos dé felicidad, que nos dé alegría, que nos dé satisfacción. Y también podemos incluir entre esa compañía a ya dije, los, la congregación donde recibimos consuelo, donde recibimos fortaleza, donde recibimos, querido hermano, el soporte. Miren, esta pandemia nosotros hemos tenido el privilegio como iglesia de poder asistir, de poder ayudar, de poder acompañar a algunas personas que están viviendo momentos difíciles. Y yo le decía, pues, por, por, por ejemplo a un hermano le decía qué lindo es cuando uno en medio de la adversidad tiene una iglesia con la que puede contar qué bonito es tener compañía con la que puede contar Así que mis queridos, a pesar de que fuimos elaborados, formados, hechos del polvo de la tierra Dios nos dio todos los elementos necesarios para que nosotros podamos descollar no hemos sido destinados para el fracaso, para la mediocridad o para el sufrimiento. Hemos sido de destinados para la grandeza. Lo único que tenemos que hacer nosotros es mirar a su alrededor y darnos cuenta de todo lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Por ejemplo, el salmista veía a su alrededor y exclamaba en el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos De la boca de los niños y de los que maman Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos Para hacer callar al enemigo y al vengativo Cuando veo los cielos, obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria Y el hijo del hombre para que lo visites Le has hecho poco menor que los ángeles Y le coronaste de gloria y de honra le hiciste ese llorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo, cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios ha sido más que bello, más que hermoso al darnos lo necesario, todo lo que necesitamos para adquirir la grandeza en esta vida. Queridos, usted no ha sido dest destinado para el fracaso, sino para la grandeza. Que Dios me les bendiga. Ánimo, creámosle a Dios y nos vemos muy posiblemente con algunos de ustedes, muy posiblemente el 23, 23 de julio, jueves 23 de julio. Oremos para que esto sea una realidad. Que Dios me les bendiga a todos. Oramos, Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta Hermosa tarde, te pedimos en el nombre de Cristo que infundas ánimo, aliento, que mis hermanos tengan una actitud positiva ante las adversidades, ante las situaciones difíciles, porque tú nos has dado todo lo necesario para la grandeza. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos muy pronto.